0: PAI DELMA, Grupo de Estudos Clássicos, da Faculdade
1: de Educação, da Universidade de São Paulo.
2: Olá a todos, estamos aqui novamente reunidos, os integrantes do PAI Delma, Grupo de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, para conversarmos sobre um texto de Richard Hort, Ironia ironia privada e esperança liberal, que está no seu livro Contingência, Ironia e Solidariedade. O que o, o Hort tenta fazer na, na naquilo que nos importa, que é uma discussão ética? né O que ele tenta fazer? Ele tenta construir um discurso que seja persuasivo, sem ser fundacionista, sem apelar para um, algum tipo de essência. Então, ele vai, de algum modo, defender, que a, usando lembrando do tema que o Edson se referiu agora, defender que o pior que nós podemos fazer, o pior que podemos ser, é, é sermos cruéis, e o pior que podemos fazer com os outros é a crueldade, e defender que evitar ser cruel é um propósito da vida ética. A crueldade aparece de diversas formas. Ele usa uma imagem muito forte, e que, no Enquanto Passado, foi lembrado, se não me engano, pelo Daniel, das crianças, das, das pequenas coisas em volta das crianças. Né? Vocês Isso. Então, uhum. é uma crueldade você chegar para aquela criança que tem o, o brinquedinho, a caixinha, aquelas coisas absolutamente sem valor, não é? do ponto de vista é, monetário, empírico... É, e você jogar aquilo no lixo, aquilo é uma crueldade. Ele vai dizer também da humilhação, a experiência de humilhação, como uma experiência da uma modalidade da crueldade. E isso seria ah, algo que deve, devemos evitar. No entanto, se ele passa, se ele tenta justificar isso baseado em algum motivo transcendente fundado em algum tipo de essência é, que ultrapassa o, a, o simples jogo de linguagem, que ultrapassa, em outras palavras, a pura convenção humana entre a que, a, que lida com o que é bom e mal, a pura convenção. Não, não é arbítrio, arbítrio é outra coisa, pura convenção, as puras... É, de, determinações no interior da linguagem do, do, dos valores assim, os valores do bom e do mal então se eu quero fundar uma ética para além da própria da linguagem eu estou é, encalacrado no problema do fundacionismo e do relativismo então assim qual é esse problema no, do fundacionismo é o seguinte de que modo eu demonstro que o fundamento no nosso caso agora, vamos restringir para o nosso caso, que o fundamento da moral, como eu demonstro que o fundamento da moral que eu proponho é, de fato, um princípio universal e inabalável. Como é que eu sou capaz de demonstrar isso? Para eu demonstrar isso, eu preciso da linguagem. Se a linguagem é, antes de tudo, a expressão das convenções, do dos valores postos na história, se a linguagem não se... Enraiza em uma realidade para além da linguagem, em outras palavras, se não existe nenhum valor, se não, há, se não há existência de nenhum valor para além do seu uso, para além da linguagem que o expressa, como eu vou alcançar por meio da linguagem o fundamento dessa ética? que é o problema com o qual Platão se debateu, é o, problema, é o grande problema da filosofia. Platão deu lá uma resposta postulando a existência, a existência das formas, da, das eide, das formas é, imutáveis. Aristóteles pensa, vai tentar de outro modo, etc, etc. Isso é o problema do fundacionismo. Qual é o problema do relativismo? E olha só, por isso que o Richard Hort não pode sair por aí falando que é um relativista, e é por isso que o pensamento relativista é um pensamento, por vezes, pueril. Ou, ou não consciente das suas próprias complicações. Que é o seguinte, se o que há é o relativismo de todos os valores, o discurso, o discurso que apresenta o relativismo de todos os valores, ele é também um discurso relativo. E, ou, e isso implode... A, a pretensão de universalidade do discurso sobre o relativismo. Quando eu digo tudo é relativo, eu estou enunciando uma proposição que se pretende universal, que se pre pretende válida sempre. Os valores são relativos. Eu não, eu não, eu não, eu não, quando eu digo isso, eu, tô, eu tenho na minha cabeça a ideia de que pronuncio uma verdade acerca dos valores, uma verdade que funciona para todos os valores em todos os tempos. Bem, mas se tudo é relativo, essa mesma proposição é relativa. E logo ela é destruída no momento mesmo em que surge. Aí nós temos em Platão a crítica dele. Por que, que eu falo de Platão? Não é porque nós estudamos a antiguidade, não é nada disso. É porque eu acho interessante olharmos dentro da literatura filosófica onde é que foi que essas questões apareceram apareceram pela primeira vez. E elas apareceram pela primeira vez em Platão. Nós voltamos a Platão porque é, é ali que surgiu... Aquilo que nós chamamos de, de filosofia, e de, no sentido de que ali ali está, querendo ou não, todos os problemas estão ali. Sei lá, to, toda a filosofia da linguagem está no teteto, está no no, no, te tá no, tá no sofista, está ali, os desdobramentos, né? No crátilo, na verdade, o crátilo. O Bruno não ouviu o que você falou, mas eu li seus é, no crátilo. crátilo né? Não, eu ia falar o crátilo, não o teteto, no crátilo. E, então por isso que nós voltamos. É, essa crítica ao relativismo é a crítica que Platão faz no Protágoras, por exemplo, o texto que nós lemos no semestre passado na pós e no outro também que pego participou da pós. Ele faz essa crítica é, que o discurso relativista implode e destrói a si mesmo. <coughs> Aristóteles vai usar a imagem muito interessante do homem planta, né? É, que o homem que é que é incapaz de falar, que ele é uma planta. O sofista seria o homem planta, porque no momento mesmo em que ele fala ele postula. Ele postula algo que não é relativo. Ele precisa postular algo que não é relativo. Então, esse é o grande problema com o qual nós nos debatemos. E o que, que o Richard Rorty? aí eu estou encerrando, eu juro. O que, que o Richard Rorty tenta? Ele tenta construir um discurso que escape dessa dicotomia entre o fundacionismo e o relativismo. Ele é um discurso que não é fundacionista, mas sem ser relativista. Por quê? Porque ele não está postulando, Carlos, ele não está postulando que, que, que eh, não existem as essências e que tudo é relativo, porque ele estaria fazendo um fundacionismo de ponta cabeça, no avesso. Seja bem-vindo de novo, Carlos. Ele estaria fazendo um fundacionismo no, pelo avesso e seria objeto dessas críticas. Então, é por isso que quem leu o texto deve ter percebido. Ele foge a todo momento de dar fundações, e dar justificações ativas, é, é, transcendentais ao, às, às suas teses. Porque se ele faz isso, se ele faz isso, ele está perdido. Ele vai sofrer a crítica que todos os sistemas, ou que todas as, as, as filosofias é, sofreram, que é a crítica das suas premissas. Então, quem o Carlos falou, né, que parece muito pragmatismo de, de Dewey, John Dewey, mas por quê? Porque o pragmatismo de John Dewey quer, não quer pensar em termos de oposição entre essência, aparência e essência, entre, entre é, realidade e aparência, aparência e essência entre ideia e a sua manifestação no mundo empírico. Ele, ele não, porque se você entrar nisso, você está perdido. Aí, respondendo à questão também do Carlos, ah, ele é estudado na filosofia, bem, então, o motivo porque autores desse tipo não são estudados na filosofia. Porque, ao fazer isso, ele já, para muitos, ele já saiu da filosofia já não está na filosofia, ele está na crítica literária. Não à toa ele foi parar depois na faculdade de letras. Ele saiu da faculdade de filosofia. Pragmatismo, é, e, e, a, e a, não é à toa que no livro dele, nesse livro aí, do qual vocês leram um capítulo, no livro todo, que eu falei que eu ia até mandar para vocês, não mandei, me desculpe, ele discute é, é, o Nabokov e o Dostoiévski, discute o Derrida e não sei qual outro autor. Ele passa para a literatura ele passa para certos usos da linguagem que não operam com a dicotomia aparência e essência né realidade simulacro é, verdade moral é, mentira moral que implica num erro moral então é mais ou menos por aí Esse, é, E ele e o primeiro livro dele aquele a filosofia pela da natureza causou uma gran um grande impacto quando surgiu em 79 se não me engano por conta disso, de chamar de filosofia alguma coisa que não compartilha desses princípios. E, quando eu li o livro, eu lá não em 79 mas quando eu li no meu mestrado, em 96, eu acho, 95, não sei, é, me pareceu muito próximo do pensamento de, de um autor como Isócrates, que diz fazer filosofia, mas não, part... não está em oposição simétrica e não está em oposição simétrica a Platão e também é contra os sofistas o texto dele se chama sofistão né contra os sofistas ele está contra o relativismo e contra o fundacionismo então, de algum modo, nós estamos vivendo um espírito do tempo em que autores como isócrates ou como os sofistas protágoras eles se aproximam da filosofia. Nós vemos isso também, a grande, a grande relevância do, da, da própria literatura na, na filosofia, a penetração que os textos literários têm na filosofia, que é uma fuga da metafísica, a fuga, a fuga do, do fundacionismo, mas sem passar no seu oposto, que é o relativismo, porque aí... E você estaria
0: preso de todo modo.
2: Então, era, eu acho que para situar a questão, acho que era isso. Vocês me desculpam a extensão da minha fala. Agora é com vocês aí.
0: Eu li o Hort na graduação, cara. Hum. Na, na Lá na UFOP, a gente tinha ele no programa de Filosofia da Ciência. Ah, legal. A legal. gente leu é, uns capítulos do do Filosofia e Espírito da Natureza depois de ler Feyerabend. Ah, tá. Então ele foi, ele foi apresentado no primeiro momento como não sei se um contraponto, é, um contraponto, mas, mas não necessariamente uma oposição ao, ao ao relativismo mais radical, né? O anarquismo epistemológico do Aham. Uhum. E depois na na filosofia da linguagem. Uhum. Depois depois de lidar com os, os analíticos é, norte-americanos, a gente leu ele meio que também como uma voz dissonante aí a uma abordagem estritamente analítica, tipo isso. o Austin. Não e, e
2: é Não, e isso que você falou, nós falamos no encontro passado, e aí nós sentimos a falta da sua presença, é, ele é muito curioso Porque ele sai da filosofia analítica E vai para a filosofia dita continental né? uhum. Fia, A filosofia chave Heideggeriana Ele, ele vai estudar é, Ele se aproxima do Wittgenstein Tudo bem que Wittgenstein está na filosofia analítica Mas a, Do Wittgenstein, dos jogos de linguagem Ele se aproxima da filosofia continental O que é um caminho muito curioso É muito É, é, é como se é, para quem vê isso de fora, é como se ele desmanchasse o apelo da razão, o apelo do rigor. É como se desmanchasse... Porque a, o que a filosofia analítica vai querer é um rigor, é, quase um rigor mortis, por vezes, né? na, no, no trato com, a, com os temas e no, no, na, na lida com a linguagem. E ele meio que toma, ele vai para uma formação mais europeia. né é, é um movimento muito curioso. A gente vê com certa frequência o movimento contrário. Com certa frequência. Com alguma frequência, o movimento contrário. Você sair da filosofia dita continental e tal, e procurar mais rigor, digamos, na filosofia analítica. É, como, por exemplo, falávamos do professor Paulo Giraudelli, É um pouco isso. É, ele sai da filosofia que está continental, por exemplo, a gente pensar na tradição europeia, Karl Marx, não sei o quê, e vai para a filosofia da linguagem. Ele lida com a filosofia da linguagem aí, e aí depois chega no, no Richard Hort, que está na chave da filosofia da linguagem, mas como o Bruno falou, um enfoque diferente.
0: Eu me lembro, é, minha leitura dele não é, uma, não é uma leitura muito sistemática, enfim, né? Mas eu me lembro que eu, que eu achei muito interessante o conceito da, de comunidades linguísticas ou comunidades de linguagem, uhum. porque fazia muito sentido é, ler isso depois de ler o segundo Wittgenstein.
2: Ah, sim, sim. sim.
0: E, eu, e eu, eu me lembro que eu achei curioso essa questão do pragmatismo, porque a impressão que eu tive à época é de que, de algum modo, ele admite, sim, uma racionalidade um pouco mais é, estrita mas, uma vez que a racionalidade só opera dentro, só opera completamente, faz sentido, está né? tá, fundada apenas no, no, no universo das comunidades linguísticas, é, nenhuma proposição pode se pretender universal no sentido mais hegeliano, metafísico, brabo mesmo. Assim, Isso. Né? Ah, qualquer, qualquer pretensão de universalidade é uma universalidade relativa, isso. Porque só, só opera o seu sentido dentro de uma comunidade na qual aquele vocabul... um determinado vocabulário faz sentido. Isso. É. é, 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 é Exato. Ele vai... Eu gostei bastante dessa ideia.
2: É, e, e o Wittgenstein está é muito, muito, muito presente. né? No, 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 o segundo Wittgenstein, especialmente. Uhum. É muito presente
0: na obra do
2: Richard Hort. Essa ideia de que você tem uma comunidade linguística que equivale, nosso, se a gente quiser fazer um transporte para aquilo que a gente tem investigado, equivale a uma comunidade de valores. Uhum. Né? O problema é quando ocorre um... Quer dizer, não é só esse problema. Tem problemas dentro da própria comunidade linguística. Quando a língua... É, que eu costumo usar essa expressão. A língua começa a ficar áspera. Ela começa a ficar com uns calombos. Não é lisa. É, mas, mas o grande problema é quando duas comunidades linguísticas se encontram. De que modo você resolve isso? Se você... E aí... A saída, eu acho que vocês leram, é a ideia de, de, de que os vocabulários, esses vocabulários finais, aquilo que a gente chama de vocabulário final, esses vocabulários se encontram uhum. novamente, eles, se, eles se, se chocam, e há a expectativa do, de um processo persuasivo. Então, também é muito importante a retórica, a retórica, algo que nós, é, na filosofia especialmente, nós... Damos pouca importância à né, retórica, mas a retórica é fundamental. A persuasão do outro, persuadir o outro. E ele usa alguns exemplos. Sei lá, é... É, sei lá, nós não nos ocupamos mais das questões com as quais a filosofia medieval se ocupava. Hoje nós não. um exemplo meu isso. Nós não nos ocupamos mais com o fato de, por exemplo, as mulheres usarem calças <risos> e não vestidos. Nós não nos ocupamos do fato dos homens usarem camisas cor-de-rosa. É que... <risos> Mas diga, Carlos, você vai fazer uma pergunta.
1: Uma é que assim, eu estou assim, tipo, me segurando para não encher você de perguntas. tá minha, minha dúvida foi, foi que, tipo no longo do texto inteiro, ele parece que fa, faz um debate entre os... É, com o que ele chama aqui de metafísicos, né? Aham. Uhum. Isso. Isso. E ele tem uma fala aqui que eu eu, eu fiz um destaque muito interessante que tipo ele, ele fala que a forma preferida dos ironistas é a dialética e dos metafísicos é a é a proposição é, quando quando eu, eu eu li um pouco de bachelar ainda um, tipo um tempinho atrás na graduação hum. Ele, ele, ele traz muito essa questão do paradigma científico, né? E uhum. sobre a validade científica, ou seja, é exatamente aquilo que nós definimos como a, a veritá, né? Ou seja, a verdade.
2: Uhum.
1: E aí, eu, eu, eu até tentei buscar um pouco, em, aqui tipo, no Google mesmo, se, né, tipo, em textos diversos, né? Se existia, tipo, uma relação entre essa metafísica que ele está fazendo, que é, tipo é citando e a, e a epistemologia, sim, no, no sentido geral da ciência, ou seja, de quando o conhecimento nasce em si, porque a, a, a partir do século 19 ali para o 20, tipo no final do 18 para 19, na, uhum. na, na física por exemplo, grande parte, ou se não to, todo o conhecimento físico ele vem Dessas proposições, entendeu? Um exemplo. Sim. E aí, quando eu li, foi assim, tipo, inevitável não pensar nisso. Existe uma relação entre essas proposições, porque, assim, um, meu pobre entendimento, que não é nada, mas eu, tipo, entendia que essas proposições, elas faziam parte também de uma construção que ele chama de dialética, que seria uma troca. Então, nessa parte aqui, eu estou um pouquinho confuso.
2: A sua questão ela é uma questão fundamental. O, o Hort, ele lida com essa, com essa, com essa questão? No, você, você encomendou esse livro, Contingência, Ironia e Solidariedade, né, Carlos?
1: Isso, isso mesmo. É tipo um...
2: Mas ele lida, ele lida mais com isso no filosofia do espelho da natureza. Há, há, uma, há um componente epistemológico naquilo que ele que ele sustenta e propõe de que o é, eu, eu não sou eu não, eu não conheço isso suficientemente mas é, quando ele diz por exemplo que a natureza a natureza ela não fala newtoniano a filosofia a, a, a natureza a física, por exemplo, a, a física no sentido do mundo físico, né? A natureza física, ela não fala newtoniano, não fala einsteiniano, não fala é, pitagoriano. <risos> a natureza não tem, ela não, ela mesma, nela mesma, não está inscrita nenhuma proposição. Todas as proposições da ciência ou todos os fundamentos de uma teoria, de uma epistemologia, são acréscimos ou são criações da linguagem que trans, é, transformam em linguagem, no caso, por exemplo, linguagem matemática, certas regularidades que se encontram na, na natureza. É, é, é o máximo que eu posso falar por hora é isso, ou que na base disso está a seguinte convicção, né? aquilo que ele disse, que eu disse agora, que a, a natureza não fala newtoniana, de que na natureza não há nada inscrito, no sentido de que eu vou até lá e descubro a lei da natureza, como se essa lei estivesse é. posta, embutida no funcionamento ah, do mundo. É,
1: é por isso então, que ele se cita Platão, inclusive, de, desse tipo de inatismo, é isso?
2: Então, para Platão e para muitos outros filósofos, ah, vai estar assim, sim. É, a, 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 quando eu digo assim, quando eu digo que o jogo de xadrez, o que é o jogo de xadrez? O jogo de xadrez, ele não ele não é, é ele não não é o conjunto de peças. Ele não é conjunto de peças, de peão, peões e, e torres e bispos. Aquilo não é o jogo de xadrez. O jogo de xadrez é a regra do jogo de xadrez. Tanto que eu posso jogar xadrez mentalmente se eu quiser não preciso das peças para jogar né eu posso jogar xadrez por cartas né? não preciso das peças. A ideia é essa regra para Platão e os autores essa regra essa ordem esse cosmos né ele é a própria a própria realidade ou seja ele está inscrito na realidade Quando eu descubro essa ordem eu descubro algo muito importante da realidade. Então, quando Platão, por exemplo, no, no final do livro 10 da República, apresenta a máquina de funcionamento do mundo, claro que aquilo tudo é um, é uma grande, um grande quadro, um grande tableau, uma, uma, uma alegoria. Uma metáfora, uma alegoria. No entanto, quando ele apresenta aquilo, ele apresenta, na forma de mito ainda, o funcionamento do, do mundo na sua estrutura, digamos. É, é, cosmológica. E aquilo seria uma revelação do que as coisas são. O que as coisas são. Entendi. O que o Hort vai dizer, não só ele, mas outros autores também, é que nós não dizemos nós nunca dizemos o que as coisas são. Porque porque há uma cisão entre o logos, o verbo e as coisas. É como se fosse um um desenvolvimento radical do pensamento da proposição é, é, kantiana entre número e fenômeno no sentido de que a linguagem não alcança a realidade a linguagem constitui uma certa ela constitui um certo jogo uma certa disposição que opera certas regularidades que funcionam it works aquilo Sim. funciona bem pragmaticamente falando é eu não sei, eu, eu não sei se, 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 eu, se eu te ajudei, eu gostaria de perguntar para o Daniel, Oi, se ele, ele que leu o texto, se ele tem algo a acrescentar, eu gostaria de acrescentar, é... algo, ajudar a, na pergunta do, do Carlos.
3: Eu acho que, que se eu entendi a pergunta, Carlos, vai... A coisa vai bem para onde o professor colocou, porque, no final de contas, é a questão sobre a matemática, quer dizer, a matemática descreve o mundo tal como ele é, ou a matemática é o próprio mundo ali, transfigurado em fórmulas, ou é apenas uma forma de traduzir né, para a nossa linguagem uh, o que seria o mundo e a gente não pode jamais ter uma confirmação uh, exata tal como teríamos uma foto tirada do mundo e a percepção do mundo, né? É, e, a, e a comparação entre essas duas coisas, eu acho que que no ponto de vista natural, do ponto de vista das ciências da natureza, especia, especialmente, é, o pragmatismo resolve isso como o professor colocou é, com a constatação, né? Se funciona. É, porque é, perder tempo perguntando qual é o fundamento real da matemática, se os números existem mesmo ou se são entes de razão. Não interessa, o que interessa é o que eu consigo fazer com isso, se funciona, se não funciona. Agora, do ponto de vista moral, é que, para mim, a coisa pega mais, porque, então, como eu vou dizer o que é o justo, o que é o bom, o que é o certo, pelo que funciona? Porque eu não posso fazer experimentos sociais à torta e à direito. e mesmo quando faço, é quase incontrolável. Então, eu, se eu entendi sua pergunta, é, ela, ela se divide e deixa mais problemática quando entra a questão da moral, e não só das ciências da natureza.
2: O Nietzsche apareceria na chave aí que o Hort apresenta, apareceria, <coughs> apareceria como ironista.
3: Sim, o que é uma coisa...
2: É... É por quê é porque sim. ele propõe um, no, um novo vocab ele propõe um novo vocabulário ele bota em dúvida o vocabulário anterior propondo um novo vocabulário e assim é, e, e querendo ou não o vocabulário que ele propôs é, pegou nós é. nós usamos o vocabulário nietiano do mesmo modo que nós usamos o vocabulário freudiano Exato. adleriano né toda hora complexo de inferioridade complexo sei lá de edipo nós lemos o mundo... Eu acho que algo que nós não nos damos conta suficientemente mente, é o modo como lemos o mundo pelos olhos de Freud, de uma maneira muito forte, tal como lemos a partir de outros autores. E aí, tá, esses vocabulários foram... Como é que eles foram? É, como é que eles, eles não venceram de uma batalha dialética, a crítica que ele faz, né, o, o Carl, os dialéticos. Eles não puseram numa batalha e aí venceram. Eu acho que está mais próximo daquilo que o Thomas Kuhn diz lá no, no, no Estrutura das Revoluções Científicas. Um vocabulário... E o Hort deve muito ao Thomas Kuhn também. O, o, um vocabulário, de algum modo, substituiu o outro. O que, que o ironista quer? O ironista quer apresentar o vocabulário dele com esperanças de que esse novo vocabulário substitua o vocabulário que está vigindo. Só que aí, no caso do que o Daniel... O exemplo que o Daniel deu cria um problema, né? Quando você vê esse vocabulário que se pretende um vocabulário, digamos, progressista e tal, ele soa de um modo de um modo estranho. Por que, que soa de um modo estranho? Porque ele é intrinsecamente equivocado. E aí nós seremos um fundacionistas ou apenas porque nós estamos ainda sentimental e intelectualmente conectados ao nosso próprio vocabulário e sentimos muita muito desconforto em abandoná-lo nesse caso tudo seria histórico é, a gente volta a esse problema de novo né é, então se todo mundo todo mundo acreditasse que os valores pregados é pelo pela pelos nazistas né Eu vou usar logo os nazistas quando a gente chega nos nazistas é porque chegando no último grau da, <risos> da discussão mas assim se todo mundo concordasse então valeria o valor, o valor que diz que, sei lá, que quem não for assim, assim assado deve morrer ou deve ser submetido aos outros. Tudo bem? Então, se todo mundo, todo mundo acreditasse na escravidão, valeria a escravidão? Ah, todo mundo acreditou na escravidão durante um tempo. Então, durante o tempo que a escravidão vigiu, ela era, um, era algo, um valor, digamos, defensável. Se é isso, então não, não precisamos, de, de nenhum modo, ter é, receios de, de que certas de que Certos valores voltem, porque se voltar e, e as pessoas aceitarem, se voltar, por exemplo, à escravidão, se voltar, por exemplo, o, a, a experiência do, 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 dos pogrons, dos, dos expurgos e tudo mais, tudo bem, porque o, o real, o racional é real e o real é racional, do, do Hegel. É, aquilo que é, por ser, simplesmente por ser, por estar estabelecido, por ser o vocabulário, é válido. Então é, é uma poria na qual nós nos metemos né? É uma dificuldade do eu acho do, do pensamento do, do Hort, porque no fundo que ele tem, ele tem a esperança de que esse discurso que se apresenta esse novo vocabulário que se quer apresentar o vocabulário final, as modifica a modificação do jogo de linguagem ou da linguagem comum, a linguagem comum no sentido da linguagem que é compartilhada, essas modificações, que ele pretende apresentar, a esperança de que elas sejam melhores. E aí a gente volta para o protágoras de Platão, a ideia de que o sofista não propõe uma verdade, ele não propõe um, um discurso verdadeiro, ele propõe um discurso melhor. Então ele não, não pensa em, termo, em termos de verdade, mas em, ter, em termos de benfetomia, de né? é, exemplo...
0: eficácia, né?
2: Como é que é? De eficácia. É, é, no caso aquele, é, no exemplo, lá que tá no, no, exemplo do agricultor, né? o agricultor ele não lida rigorosamente com a verdade, o médico também não, ele não lida com a verdade, o agricultor lida com aquilo que é melhor ou pior para a planta, então eu tiro um vasinho de um lugar, põe no outro ali naquele outro lugar a planta vai bem, a, os lugares não são mais verdadeiros do que um, não é mais verdadeiro do que o outro, é estranho de falar assim, ah, esse lugar A, onde a planta não, não vingou, é menos verdadeiro ou não é verdadeiro, enquanto que esse espaço B, onde a planta vingou, é verdadeiro. É, é, ele não quer operar nesses termos. Só que quando nós chegamos em situações limite, é, é que, é que a, 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 a teoria, digamos, faz água, a teoria hortiana ou neosofística faz água. Faz água por quê? Faz água por quê? Porque nós queremos uma resposta, ou porque nós somos postos, postos num dilema, num dilema, que é assim. Qual a justificativa de tal valor moral? Qual a justificativa? Por que, que eu considero que esse valor é importante? Enquanto que o meu interlocutor, aí o dialético, Carlos, aquele com, com que ele se opõe, o meu interlocutor o considera negativo e ruim. Que recursos eu utilizo para defender o meu ponto de vista? De que modo? Ah, uso os recursos da persuasão, sem imaginar fundar o meu ponto de vista em coisa alguma. No entanto, se eu levo ao, até o fim que o que nós temos é um jogo de argumentos que persuadem uns aos outros, eu também posso ser persuadido pelo argumento do outro. E eu posso talvez ser obrigado a abandonar certas convicções as mais profundas que eu tenha a partir da crença de que o que nós vivemos é apenas um jogo de linguagem que por vezes um leva vantagem sobre o outro nesse jogo de persuasão. É, aí nós temos uma certa sensação muito desconfortável o mundo moderno e a razão moderna apresenta para a gente que compartilha desse jogo de linguagem problemas muito sérios. E aí, nas, por vezes, quando nós dizemos inadvertidamente que ah, os valores são relativos, o que vale para você não vale para mim, o que vale para alguém lá do outro lado do mundo não vale para a gente aqui, nós não percebemos o grande problema de fundamento, de justificativa, se a gente quiser, de justificativa, porque é que é o que o Hort vai usar, né? ele fala assim, no lugar do fundamento, nós precisamos de uma boa justificativa, uma boa justificativa, que diga por que, que é importante isso e não aquilo, mas não o fundamento. Mas no limite a gente tem o problema da justificativa, que foi, acho que foi o Daniel que falou, né? Ou seja, como é que eu, no campo da ética, justifico os meus valores? Eu posso me sentir muito bem sendo bom e dizendo que ser bom é isso, isso aquilo outro, por exemplo, e achando que estou agindo de modo ético, tá? Mas quando eu me contraponho a um outro discurso, de que forma eu defendo esse outro discurso? De que forma nós podemos defender que mais importante do que sei lá é, mais importante do que o, CP, o CNPJ é o CPF na experiência que nós estamos passando não é como é que eu defendo isso? O relativismo cria essas aporias e nós que somos professores isso putz, isso faz parte da nossa com vida diária, quer dizer, está um pouco complicado agora no tempo da epidemia, assim, então, é, eu, 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 por quê? Porque eu ia dizer que nós nos colocamos na frente né, de uma sala cheia de alunos. Nós, bem, fazemos isso ainda de um modo é, diferente, mas fazemos isso ainda, ou, ou temos a perspectiva de fazê-lo. Né? Como é que nós defendemos nossos valores? É, vocês notem, eu sou um cara meio monotemático, né? eu volto sempre às mesmas questões. São questões que, que são importantes, eu acho, e o texto do Hort mostra a questão, eu acho. Mas a, a resposta, no fim das contas, ele teve que voltar, para ele teve que uhum. apelar para a crueldade.
3: E eu acho que é interessante notar também que esse fundamento que, ao qual ele tem que apelar, no final, uhum. é uma espécie de fundamento quase que biológico, natural, uhum. que é essa capacidade de sentir dor. É. Né? É, e não uma dor som, somente física, mas essa dor espiritual, digamos assim, que é a dor da humilhação. Sim. É, e por isso que eu vi muitas ressonâncias com Schopenhauer. Né?
2: Sim, sim, sim. Que
3: também, por eu ser falar, extremamente anti-hegeliano, né? extremamente uhum. é, desgostoso da ideia de que é possível estabelecer as coisas do ponto de vista último e absoluto, né? Uhum. É, no final de contas, quando vai pensar sobre a moral, vai ter que... recorrer a isso, recorrer à ideia de que a dor é aquilo a qual todos nós né, estamos sujeitos. No final de contas, o sofrimento é aquilo que nos une e, portanto, isso. deveria ser o um fundamento das nossas relações. Né? Isso. É aquilo... é. O que, nesse nível básico, é bastante, é, é bastante forte essa, essa argumentação. Ela começa a ter mais problemas No meu ponto de vista Quando essas relações começam a se complexificar né?
1: Uhum.
3: Porque Não sei se tudo dá para você jogar Entre Nesse critério da dor ou da humilhação né? uhum. Até porque existem e isso Você vai ver, sei lá, no estudo de antropologia Diferenças muito grandes Entre interpretações do que é dor E do que é humilhação né?
2: Sim, sim então, Antropologicamente falando, né? É, é, at, recologa, etnologica, né? etnologicamente falando,
3: né? é. o problema vai se recolocando né?
2: exato especialmente é,
3: é... no plano da humilhação, da dor física talvez você pudesse é, amenizar um pouco as coisas e dizer que é um tanto quanto óbvio hum, mas né? do ponto de vista da humilhação nem um pouco né? hum. sei lá, uma, uma mulher muçulmana se sente humilhada se você diz para ela que ela não pode usar o, o véu, né Enquanto aqui, uma mulher ocidental, de modo geral, se você disser que ela tem que botar o véu, ela vai se sentir humilhada.
2: E, é, mas, mas nesse caso, é ele diria, mas então, mas diria, o que é a humilhação para aquela pessoa particular? A humilhação para, sei lá, para Laila, é tirar o véu. A humilhação para, sei lá, Jéssica, é colocar o véu. <risos> Aqui, o problema, e aí, mas aí eu concordo contigo, quando as coisas vão ficando mais complexas, é quando o mundo de Laila e o mundo de Jéssica se batem. Uhum. Não é? Numa, numa França, numa Paris lá. Exato. Como é, como como é que. Fica? É, como é que, como é que você lida com, com essas coisas. Né? É, e, e assim, e outra coisa, como é que você. E, e pior fica quando você. Precisa escalonar a dor e a, e a humilhação. Talvez fazer com que alguns sintam humilhação para que muitos outros não a sintam. Ou provocar a dor em um para que... Uhum. Dor ou a morte mesmo em um... Esses dilemas éticos, né? Causar a morte de um para que vários não, não, não morram. É, é, de novo... Eu não sei, eu, eu tenho a impressão que o que o Hort... A impressão que eu tenho da leitura do Hort é a seguinte. O mundo, meus caros, é isso. As coisa... Não há resposta. Não há resposta para a pergunta. Não há resposta. O máximo que você pode fazer é ir tateando e agindo de uma maneira muito é... despretenciosa assim, né? na, na, na expectativa de respostas abrangentes. Não só que nós, nós não nos contentamos com essas respostas no sentido de que nós queremos algum tipo de justificativa forte justificativa forte para as nossas, para as nossas convicções éticas né
0: num certo sentido né Marcos essa, essa solução aí parece uma solução bastante Nietzscheana também né ah, sim. eu porque, acho que é porque, porque ah, o que resulta disso é que somos andarilhos mesmo e, exato e qualquer e qualquer e qualquer apego a uma verdade será não mais do que a convicção de estar na, na posse da verdade é. quando de fato é. né para aquele que se pretende um filósofo para aquele que se pretende uma experiência ampla do mundo é não dá para se apegar muito às ideias às opiniões há sempre que deixar uma um percentual de, de relativismo aí, né? Sim. Sim.
2: Uhum. É, 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 mas é, é engraçado porque olha só, nossas crenças aqui, ah, vamos por nossas crenças em dúvida, mas no nível muito mais mais ou no nível mais radical, mais profundo, o simples fato de estarmos aqui discutindo sobre essas coisas de determinado ponto de vista é um erro ético, é, terrível. É um erro ético, é, fundamental quase imperdoável, porque talvez devêssemos nos, pura e simplesmente, nos submeter à palavra de Deus, ou então acreditar na verdade da explicação, sei lá, de Marx ou de qualquer outro. É, notem quanto, o quanto nós sentimos no nosso íntimo, estou usando aqui uma expressão muito complicada, eu sei. Mas notem o quanto nós sentimos no nosso íntimo que estarmos aqui conversando sobre essas coisas possuem um valor em si mesmo, um valor positivo em si mesmo. Né? É muito difícil colocarmos... No, quer dizer, colocarmos no lugar de quem pensa o contrário é até relativamente fácil, porque nós nos condenamos. Nós, nós dizemos que aqueles que dizem que refletir sobre essas coisas é anátema, é algo que devemos evitar e tal... Nós, nós desprezamos essas pessoas porque nós nos sentimos moralmente até superiores a elas só que elas olham para nós e poder elas se elas olhassem para nós poderiam dizer justamente o contrário elas se sentiriam moralmente superiores a nós e não há critério de solução e no fim das contas se não houver um critério que faça mediação dois mundos desse tipo assim né? situações desse tipo Aí a gente volta, tal como o Hort fala da crueldade e tal, nós voltamos para um nível básico, que é o nível da violência.
0: É uma existência robesiana.
2: Exato. Ganha quem for mais forte. O mais forte impõe o seu vocabulário final. Então, os problemas que nós temos são problemas sérios não são triviais. Por isso que me incomoda às vezes quando eu estou dando aula e as pessoas são tão felizes e alegres e tranquilas ao se dizerem relativistas. Sim. Ao se dizerem tudo vale, está tudo bem. É, sei lá, tem a ciência ocidental, existe a ciência dos índios ou a ciência... Do, tradicional, Meu, o que, que você está falando disso? A questão não é ser contra a cultura dos índios ou a cultura dos tradicional, não é nada disso, mas é uma falta de, de percepção do, da grande, do, do, do grande problema que nós enfrentamos. E aí, olha só, para terminar, para minha fazendo o papel de advogado do diabo, isso que eu exprimi, isso que eu acabei de exprimir, essa minha angústia, minha crítica, é a fala do metafísico. Uhum. É fala no metafísico. E o que o Hort diria? Meu caro o seu vocabulário vai ser deixado de lado. E as pessoas vão usar outro, outro vocabulário. Vão falar de ciência tradicional, ciência indígena, tá como falando de ciência, sei lá, ciência ocidental. Vão falar assim. O seu vocabulário que exige um certo rigor no tratamento dessas noções, ele vai ser deixado de lado. Não porque você está errado. Não porque é um erro. No sentido é, de, 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 um, de uma tábua de verdade, né? De uma tabela de verdade. Uhum no sentido que é, é inexpressivo, inoperante. No atual mundo que vivemos, não serve para nada.
0: Perdeu o vigor, né?
2: Exato, perdeu. Então, é, talvez seja uma pergunta, uma discussão, que para os alunos ou para as pessoas que não a, perceb, não a percebem, não faça nenhuma, nenhum sentido. E, e tudo bem. <risos> e tudo bem.
4: Só um adendo sobre o, sobre o texto do Horst. É, é que, eu, que eu, Nós lemos não, no tempo da graduação, né? Uhum, é,
2: com a tua turma que eu li, é verdade.
4: É, e, e teve um... E sempre, com, quando, eu, quando, sempre quando eu penso em, no um hort, eu sempre lembro... da questão do conceito do vocabulário final, eu sempre lembro de escola republicana e movimentos identitários. Esses dois conceitos.
2: Ah, bem lembrado.
4: É, esses dois conceitos eu sempre lembro... E, e, e como é difícil né é, conciliar um vocabulário final com ideias republicanas e vários vocabulários sinais né porque porque o movimento identitário você cria vários vocabulários sinais e isso não cria um consenso dentro de um dentro de um próprio consenso é Exato. Então, então, eu só queria jogar essa, essa, essa questão.
1: Ô, Armando, sabe do que, que eu lembrei? Hum. É, do, de, de quando o Marcos falou pra gente do Mark Lila, lembra? Sim. Tem bastante a ver, né, o trabalho dele, né, com essa questão que você abordou, né? É muito... Hum. Muito interessante, é interessante, assim. Eu não ia eu aprofundar, não cheguei a me aprofundar, mas é um autor que eu.
2: É Gosto ótimo, da Daniela. É legal você ter lembrado, viu, Armando? É? É o que a Daniela falou, é. com as suas questões, não sei se você, tem, se você leu. Ah, sim, sim. O, Como é que é? O nome é o, é o
0: Progressista. O Progressista de Ontem e o do Amanhã. Desafios da Democracia Liberal no Mundo uh, Pós-Políticas Identitárias. É. Exato.
2: Bem muito, interessante esse livro,
1: muito, viu? muito legal, cara Muito legal o trabalho dele uhum.
2: Mas é, isso que você fala é verdade é mesmo irmão. Como é que você concilia um discurso republicano Que se pretende universal Com discursos identitários E, e os dois discursos é, Quer dizer, o discurso republicano Menos é, Menos tem menos gente que o defenda do modo como existem aqueles que defendem os discursos, certos discursos identitários, vocabulários finais identitários, né? com muita índice. Então, como é que você concilia? Já que nós, querendo ou não, vivemos uma república, isso gera problemas, né? Gera problemas políticos, sociais, é, gera problemas de comunicação, de, de toda ordem. porque Sim, é um, um, De um lado, o que é universal, se pretende instaurar o que é universal, e do outro lado, se pretende... Não é negar o universal, mas pretende favorecer o particular. E isso cria um atrito muito grande, né?
4: Sim, e como que movimentos conservadores tiram proveito disso? Ah. O
2: Mark Lira vai. Lila vai, vai indicar isso de fato. Movimentos conservadores tiram proveito disso, exatamente.
1: É bem o que a gente está vivendo, né? Inclusive. <risos>
2: por conta dessa crise, dessa essa situação difícil de constituição de valores comuns, essa dificuldade que nós temos em um país, vamos pensar no Brasil, vai um país que deixa de ser rural muito rapidamente e com isso implica a perda dos valores do, da vida rural que são eram é, no Brasil especialmente valores ligados ao catolicismo que perde o, o catolicismo perde a sua força no país nós temos muitos é, brasileiros protestantes que vão se tornando protestantes e o protestantismo é uma modalidade de religião é uma a característica do protestantismo é que ele se divide né se, se ele, ele não é unificado então aí abrem mais é, possibilidades de, 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 de discursos acerca dos valores e tal então, essa crise, quando chega alguém e fala assim: "Ah, eu tenho a resposta". Os movimentos conservadores vão dizer isso, né? Eu tenho a, uhum. eu tenho aqui a resposta. Eu tenho o que nos unifica, é Cristo ou é ou é o capitalismo, ou é, ou é a tradição, ou é qualquer coisa, né? Eu, eu vou preservar, porque o conservador, no caso, vai dizer: "Eu preservo". E num mundo que se desmancha, quem diz: "Eu preservo", atrai a atenção de muita gente. Uhum. Agora, o progressista vai dizer: eu modifico. Eu, nós precisamos modificar, por exemplo, as relações de, de gênero, precisamos modificar as relações de trabalho, precisamos modificar as relações interpessoais, precisamos modificar. no mundo em que, que nada permanece, tudo que é sólido desmancha no ar, como diz o, o Marx lá no, no manifesto, né? tudo que é sólido desmancha no ar. Num mundo como esse, em que tudo que é sólido desmancha no ar, Alguém que diz eis aqui o, o que a preservação, a, a garantia e tal, ele atrai muita gente. Como Armando. Desse modo, então, encerramos este conjunto de três encontros nos quais discutimos alguns aspectos da ideia ou noção de verdade em, em educação, um problema eminentemente ético e para o qual nós para, para cuja discussão nós nos servimos do texto de Rox Spencer do Marcial de Barros, Fundamentos da Educação, e do texto, dos textos de Richard Hort, Educação como Individuação e Socialização, e Ironia Privada e Esperança Liberal. É, nossas discussões, elas são bastante amplas, por vezes derivam, para questões que, aparentemente, não estariam conectadas nem aos estudos clássicos diretamente, tampouco a, a, ao, próprio, ao próprio texto, mas esses encontros são encontros em que o debate e a discussão é deixado totalmente livre e é uma das qualidades das nossas discussões. Então é isso, até o próximo episódio do nosso podcast. Obrigado.